0: La Quel lancé foudroyant mesdames et messieurs, sur réception.
1: Je comprends vraiment pas pourquoi on continue de mettre euh, notre intro vidéo qui dit qu'on est en direct le samedi à 14h. Euh, on est aujourd'hui lundi 8h30 du soir. Et on est en direct pour ce 37e épisode de euh, Sur réception, la balado 100% hockey du Club École. Je suis One Carrière et encore une fois ce soir en compagnie de Jérémy Labry, Antonin Martinovitch et Victor Désilet. Messieurs, gros épisode euh, au menu aujourd'hui, décalé de quelques jours parce qu'on se concentre aujourd'hui sur le repêchage d'expansion du Kraken de Seattle. On va passer à travers les équipes, passer à travers les sélections un petit peu. On va dévoiler les sélections que nous, on ferait. Euh, on a tous les quatre là, fait notre, notre repêchage d'expansion simulé. Donc, on va, on va avoir ça en, dans une partie de l'épisode aussi. Et on va également parler du repêchage d'entrée, donc du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey où Les euh, ben, 32 formations, sauf les Coyotes de l'Arizona, vont repêcher un joueur euh, lors de la première ronde de ce repêchage-là à la fin de la semaine. Et nous, ben, on va présenter nos 10 premières sélections de cette ronde-là. L'année dernière, on avait fait un repêchage simulé en en direct à surréception de notre top 16. Là, on va y aller avec notre top 10 parce qu'il faut qu'on rentre le repêchage d'expansion aussi. Tout ça dans un épisode Donc, bref, on a beaucoup de matière à discuter et euh, ben, on est très heureux de pouvoir le partager avec vous à la maison. D'ailleurs, je vous invite à soumettre vos commentaires, vos questions, vos suggestions, vos joueurs à vous que vous verriez être sélectionnés, que ce soit lors du repêchage euh, d'expansion ou du repêchage d'entrée. Peu importe, n'hésitez pas à nous écrire euh, pour ce qui est du du repêchage comme tel, par contre, malheureusement, cette année. Faute d'horaire, euh, on ne pourra pas faire là, de couverture en direct de l'événement comme on avait fait l'année dernière. Ça n'arrivera pas. D'ailleurs, euh, on, sur réception, on va prendre une petite pause euh, pour que pour nous laisser le temps là, justement de fitter notre horaire comme il faut. On va revenir dans, dans peut-être deux, trois semaines, faire un faire un épisode global recap. Euh, repêchage d'expansion, repêchage d'entrée, période des agents libres aussi. Et c'est ce dernier épisode-là qui mettra fin à cette saison actuelle de surréception. Puis on se donnera rendez-vous ben, dans pas très, très longtemps parce que la saison recommence avec le calendrier normal au mois d'octobre. Donc on va prendre une pause d'à peu près un mois, quoi. Et, euh, et on sera de retour tout de suite après. Mais assez parler euh, du futur lointain. On est maintenant, on va aller dans le présent. Euh, les listes de protection en vue du repêchage d'expansion ont été dévoilés euh, en fin de semaine et c'est, euh, c'est mercredi qu'a lieu le euh, repêchage d'expansion officiellement et nous aujourd'hui on est là avec nos repêchages simulés. Jérémy, Antonin, Victor, premièrement bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Je ne sais pas si vous avez eu la même réaction que moi lorsque vous avez fait l'exercice du repêchage d'expansion, mais moi, j'ai constaté que c'était peut-être une bonne chose que je ne sois pas DG c'est une formation de la Ligue nationale, encore moins d'une équipe d'expansion.
0: Oui, non, c'est vrai, c'est, c'est, c'est quand même difficile. Moi, quand j'ai fait l'exercice la première fois, euh, je me suis ramassé avec comme 98 millions. Oui, moi Je euh, me disais, Colin, je ne m'appelle pas Julien Brisebois, je ne peux pas faire ça. Fait que, euh, <rire> fait que j'ai dû recommencer et enlever pas mal de joueurs. Euh, mais finalement, je me ramasse en dessous du cap. Euh, mais tu sais, je regardais vos alignements vite, vite, là, puis euh, je pense pas que j'ai fait des bons choix, fait que j'ai hâte de voir euh, ce que ça veut <rire> passe
1: c'est, c'est un casse-tête quand même assez intéressant, puis tu sais, il y a toujours des choix que... Tu regardes les joueurs qui sont disponibles, puis tu te dis, ben là... <rire> qu'est-ce que tu prends, là-dedans? Ouais. <rire> en ouais, tout cas, ouais. on va en, ouais. euh, en parler un petit, peu, euh, un petit peu plus tard. Puis le, le repêchage, le repêchage des espoirs aussi, repêchage d'entrée, avez-vous... Euh, Avez-vous un petit peu de difficulté avec ça? Aviez-vous suivi un petit peu les jeunes cette année ou vous auriez une barre?
2: Ce que j'ai trouvé le plus difficile, en fait, c'est que cette année, après le premier choix, n'importe qui pourrait être pêché en fait. Sérieusement, les joueurs sont soit très bons ou soit très mauvais, mais j'ai de la misère à me placer entre les deux parce qu'il y a eu un manque de recrutement cette année en raison de la COVID-19, on le sait, des ligues qui ont été arrêtées et tout. C'est ça qui a joué aussi, mais sérieusement, il pourrait avoir beaucoup de surprises et de dire ce gars-là va arriver à tel plan. J'ai eu beaucoup de la misère à me dire ça.
1: Par ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en note aussi, là, pour, en, autre, en note pour ceux et celles qui nous écoutent. Euh, le, le top 10 qu'on va faire, c'est pas un classement des 10 meilleurs espoirs. C'est un repêchage simulé, c'est qui on pense que les équipes vont repêcher. Donc, il y a a une petite nuance à ajouter de ce côté-là. Peut-être qu'il y a des espoirs qu'on va considérer meilleurs, mais particulièrement cette année, c'est un repêchage où les équipes vont repêcher selon leurs besoins et c'est donc ça qui va influencer certains choix dans certains cas. Donc, est-ce qu'on se lance avec ça en premier? On peut bien, oui. Je pense que c'était le, ouais. que c'était le, le plan le, d'origine de commencer avec nos, nos top 10 puis ensuite d'embarquer dans la grosse commande qui le repêchage euh, d'expansion. Donc, euh, ben, je pense, on n'a pas fait de tableau comme tel. Je pense qu'on on ouais. va juste en, en, en discuter euh, rapidement. Je crois qu'on a probablement le même premier choix pour, euh, pour les quatre, là, à moins qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas Owen Power pour les sorts de Buffalo, manifestez-vous. Mais euh, non, voilà, Owen Power, euh, je ne dirais pas que c'est le clean cut numéro un, mais euh, tant qu'à moi, est le joueur dans ce repêchage-là que tu veux avoir dans ton équipe, défenseur presque parfait, défenseur moderne, offensif, défensif, gros gabarit, il y a tout ce gars-là. Et donc, des ben, sables de Buffalo vont se retrouver avec tout un espoir de qualité à, euh, à la ligne bleue. On va, ben, ben, est-ce que quelqu'un veut rajouter de quoi?
3: En fait? ben c'est qu'il est tellement mature. Même s'il y a des rumeurs qui disent qu'il va peut-être retourner jouer dans la NCA l'année, l'année prochaine pour faire une espèce de conquête au championnat avec les Wolverines du Michigan qui vont avoir l'équipe la plus remplie de l'histoire de la NCA, d'après moi. Je, d'un, ah, c'est, on parle de, fou,
2: peut-être, c'est vraiment fou.
3: C'est, c'est ridicule. Il y a quatre, probablement quatre de leurs joueurs qui vont sortir dans le top 10 cette année au repêchage. Puis, euh, c'est des défenseurs et des centres. Donc, c'est les piliers de ton équipe. Owen Power va être le pilier d'une formation dans la Ligue nationale et ça va être les sortes de Buffalo. Je sais qu'ils ont déjà Rasmus Dallin, mais il y a tellement de trous à Buffalo qu'on ne va pas repêcher selon le besoin, on va repêcher selon le talent. Puis Owen Power, c'est moi, je le dirais, le Yohan, c'est le clear-cut numéro un. Il a joué en finale du championnat du monde mon championnat mondial, pas junior, il a joué en finale contre les États-Unis à un 26 minutes, deuxième défenseur le plus utilisé. Il était, il faisait tout bien sur la glace. Puis quand tu regardes ce que Ice Cannon vient de signer comme contrat, comment Edman est efficace avec le Lightning ou comment Warrenski est bon pour Columbus, les grands défenseurs mobiles, ça a une valeur inestimable. C'est pour ça qu'il passe devant Matthew Beniers, tant qu'à moi.
1: Ben, je pense qu'il s'est vraiment, là, il a vraiment pris tellement de valeur dans les derniers mois de la saison, puis il s'est, il s'est distancé euh, du lot aussi. Euh, ce n'est pas, pas un Connor McDavid ou un Austin Matthews, bon. mais je crois qu'effectivement, cette année, c'est le meilleur joueur là, du repêchage. Je ne sais pas
2: si Victor l'a dit, là, je vous ai perdu pendant un petit bout de temps, mais euh, il y a aussi le fait que c'est un leader, ce gars-là, sérieusement, là. Je parle souvent de, de Thomas Bordelot, là, mais il me l'a confirmé, que c'est vraiment, dans la chambre, c'est lui le, le leader, c'est lui le, le capitaine, donc tu veux avoir ce joueur-là dans une équipe mm-hmm. d'expansion, surtout, là, c'est vraiment un joueur au, autour duquel tu pourrais bâtir, euh, dans une équipe d'expansion, pardon. On parle pas équipe d'expansion. <rire> mais c'est ça, je suis avec le dans ma tête, cool. là. <rire> non, c'est ça. J'ai déjà le Kraken en tête, mais oui, avec, avec le sort de Buffalo, ça te prend ouais. un leader, comme ça, clairement. Ça. Les,
1: les sorts de Buffalo, peut-être que recommencer à 9, ça ne leur ferait pas de tort. <rire> ben, <c'est ça. rire> bon, euh, équipe d'expansion, le Kraken de Seattle qui repêche au deuxième rang. Euh, on, on va faire des tours de table, pourquoi pas. Antonin, qui est-ce que tu vas euh, pour Seattle?
0: Ben, je pense qu'il y a pas mal tout le monde dans le même, le Matthew Beniers. Je pense que c'est un, c'est un choix qui est assez, assez, assez évident. Là. Je pense que c'est un stand dynamique euh, qui a du upside pour être sur le top 6 de n'importe quelle équipe. Euh, ouais, je pense que c'est le choix évident pour le numéro
1: 2. Jay avait ça aussi. Tout le monde avait Matthew sais, Moi, comme je dis, puis là, c'est là, Jay, quand tu commences une équipe d'expansion, c'est, c'est quoi la position à laquelle tu veux bâtir, à laquelle ça te prend quelqu'un c'est un joueur de centre. Ça te prend un joueur de centre solide, top 6 pour ton futur. Matthew Beniers, c'est exactement ça. Donc, pour moi, même c'est temps, un no-brainer pour Seattle. En même temps,
2: l'autre position que tu veux avoir pour bâtir une équipe, c'est défenseur. Donc, Kraken est dans le meilleur des mondes. Si Buffalo prend, ouais. le, prend Matt Beniers, ils prennent Owen Power et sont bien contents. Là,
0: voilà,
3: ouais, exactement. Ouais. Non, le choix le plus facile du repêcheur. Oh, Ça, ouais. c'est sûr et certain. Ouais.
1: <rire> Absolument. Euh, on ne s'attardera pas sur lui, Beniers qui a été excellent au championnat euh, junior. Bon, troisième choix au total maintenant, Jérémy, les Ducks d'Anaheim repêcheront. Euh, ils vont repêcher Simon Edvinson, je
2: sais que ça vous surprend peut-être, euh, je l'ai mis un peu haut, mais c'est parce que ce gars-là est vraiment le partenaire parfait à un joueur comme Jamie Drysdale, je ne sais pas si vous avez pris le temps un peu de, de le voir jouer. Euh, il me fait penser un petit peu à Caden Gouli. Euh, c'est, un, c'est un gros défenseur, une longue portée, très bon en défense. C'est vraiment un, le genre de défenseur qui pourrait prendre le pas en arrière pendant qu'un Jamie Drysdale pourrait faire aller ses flamèches en attaque. Donc c'est peut-être pas le choix le plus sexy, ça, ça j'en conviens. Euh, Simon Edvinson, plusieurs le voient peut-être plus au niveau 5 et après, là, et peut-être même 10 pa- parfois. Mais euh, je, je crois vraiment que ce que les Ducks ont, ont besoin avec un joueur comme Drysdale, c'est de la défense parce que Drysdale, il, il est très bon, mais c'est pas lui qui va être le meilleur pour couvrir sa zone. Ça, c'est clair.
1: Victor, toi, est-ce que tu avais euh, quelqu'un mais, d'autre?
3: Moi, je ne suis pas d'accord. Mais Je suis d'accord que les, les Ducks vont prendre un défenseur, mais je ne crois pas que Simon Vincent, Simon Vincent est le deuxième meilleur défenseur dans ce repêchage-là. Puis Je trouve ça extrêmement dommage pour Jack au New Jersey, mais son frère ne pourra pas être empêché par la même équipe que lui. Je suis convaincu que Luke va sortir dans le top 3. Euh, lui, c'en est un autre qui est comme il c'est un One oh, oh, Power des pauvres, là. mais je trouve qu'il fait très bien offensivement. <rires> ben, Simon
1: Advinson, c'est un petit peu le One Power des pauvres, honnêtement. Ben, c'est ça, c'est vraiment ça en fait.
3: <rire> mais j'aime mieux le upside offensif de, de Luke. Il y a, si tu regardes les, les traits qu'il y a chez ses frères. En fait, il il est comme Quinn, mais il est plus grand. Donc, je le vois sortir dans le top 5, assurément. Euh, Je ne le vois pas sortir plus loin que les Devos, aussi simple que ça serait le meilleur coup de marketing pour les Devos d'avoir les deux frères ensemble, mais c'est plate parce que tant qu'à moi, il ne sortira pas loin que le pas plus loin que le troisième rang. Il a gagné extrêmement de points vers la fin de la saison avec le National Program. Là, il y a, il y a un autre qui s'en va jouer pour les Wolverines de Michigan l'année prochaine. Donc, ouais. c'est un projet un peu plus à long terme. Les Ducks, le Kraken, Buffalo, ce ne sont pas des équipes qui sont en mode gagné maintenant. Ils peuvent se permettre de repêcher un joueur qui va, comme Eric Johnson, même si c'est un choix top 3, aller faire une année de plus dans la NCA pour finir son développement. Je crois que ça serait gagnant pour Luke, d'être dans un environnement gagnant à, à Michigan, aussi d'arriver avec les, les Ducks, d'avoir des, des mentors comme Lynn Holm ou Cam Fowler, qui peuvent être des joueurs sur qui il peut modeler son jeu, puis après de jouer avec un Drysdale. Je pense que Luke Hughes c'est le pic sexy, mais le pic le plus efficace aussi pour les Ducks.
1: Je pense que Jack Hughes a aussi été très, très vocal, là, qu'il il voulait avoir Luke avec lui mm-hmm. dans son équipe. Moi, moi, j'ai mis Luke Hughes avec les Devils au quatrième rang parce qu'il y a un joueur que j'adore dans ce repêchage-là que je suis convaincu qu'il va sortir avant. Antonin, je ne serais pas surpris que tu aies le même que moi aussi parce que je sais que lui, euh, lui aussi, tu l'aimes bien. Euh, William Eklund, le Suédois, l'ailier gauche euh, avec, avec du Garden. Ce joueur-là est spécial. Pour vrai, c'est... Matthew Beniers est, selon moi, le meilleur attaquant disponible dans ce repêchage-là, mais pas par beaucoup, parce que William McLean est tout juste en arrière de lui. Et pour moi, les Docks ont plus besoin d'un allié gauche à long terme que d'un défenseur. Pour moi, la défense est correcte. Puis tu vas pouvoir aller chercher des éléments dans les prochaines années qui vont pouvoir t'aider. Par contre, en attaque, ça manque de jus, je trouve, les espoirs, euh, les espoirs des Ducks. Et William McLean est le genre de joueur qui va jouer sur ton premier trio à long terme, qui est juste bon. C'est, c'est, c'est comme Mark Stone, essentiellement, ce gars-là. Ce n'est pas le coup de patin le plus électrisant, mais la rondelle colle à son bâton, puis il est bon dans tout. Ce n'est pas compliqué. À part pour patiner, il est bon dans absolument tout. Il est tellement beau à voir, à voir regardé. Il a évolué avec Alexander Holt cette année euh, en Suède, notamment, et ça a été le duo dynamique de la SHL. C'est, c'était juste fou. Eklund qui a tellement de potentiel, c'est incroyable. Pour moi, les Ducks ne peuvent simplement pas se passer euh, d'un joueur comme ça. Donc, j'y vais avec William Eklund au troisième rang. Puis, par le fait même, ben, je le dévoile, mais Luke Hughes au quatrième avec les Devils.
0: Ouais, moi pourrais, moi j'y vais comme Jérémy. Je pense que les Ducks ils aiment leurs joueurs qui sont suédois. Euh, avec ça, avec, voyons comment il s'appelle le, l'attaquant qui est suédois. Euh, Rakel, Sutterberg. Oui, il ouais, y a Raquel, puis il y a uh, Ampus Lindholm qui sont tous les deux Suédois. Donc, je pense qu'ils vont acheter leur collection. Je pense qu'Edvinson, euh, je pense que c'est le deuxième meilleur euh, défenseur euh, de, de, de la QV. Donc, euh, je pense que les Docs vont y aller avec Edvinson. Euh, Pour puis, continuer euh... un peu sur
2: ce que Johan disait, ouais. là, euh, je vais aller avec mon quatrième choix tout de suite parce que mon quatrième choix, ça tombe bien, mais ben, moi, c'était euh, William Eklund.
0: Euh, tu en as
2: parlé, je pense, assez. Euh, mais c'est vraiment de penser que ce gars-là jouerait dans la LNH avec Alexander Holtz, qui m'a fait « wow ». Compl- ça serait complètement fou, on s'entend, là, de, de ramener, comme tu l'as dit, ce, ce duo-là dans la LNH, deux joueurs qui se complètent parfaitement. Eklund a ce talent-là d'avoir des yeux tout le tour de la tête. Puis euh, Alexander Hulls, ben lui, tu mets la rondelle sur la, sur, sur la palette puis il va marquer. Euh, je pense que les Devils pourraient vraiment bénéficier de ça. Est-ce qu'il va être disponible là Je l'espère pour eux. Mais euh, ben voilà, ça, ça serait tout un coup pour, euh, pour les Devils. Victor, t'as la même chose que moi?
3: Oui, Clun, ben. C'est une équipe qui manque de punch offensif. Là, ils ont beau avoir Jack Hughes et Nico Escher. Ils ont, ils ont dû se rabattre sur des performances incroyables de Pavel Zaka cette année pour provoquer de quoi offensivement. C'est pas non plus rose-rose à la défense, mais quand as cette possibilité-là de, de réunir deux gars qui ont enflammé la SHL, tu peux pas manquer cette chance-là. En fait, c'est pas compliqué, les Devils. Sont gagnants-gagnants. Eux autres aussi vont avoir un choix facile tant qu'à moi. Ils vont ben prendre ouais. ce qui va rester en Techlune et Lokio. Puis dans les deux cas, ça va être un pic sexy. Ça va être bon à vendre à leurs partisans. Puis ça va être un pic efficace.
1: 100%, 100% d'accord là-dessus de, de voilà ils vont prendre tu sais, si les Docs en prennent un des deux ils vont prendre l'autre sinon ben ce sera euh, advienne, advienne que pourra parce qu'effectivement je n'avais même pas pensé au fait que Alexander Holtz a été repêché par les Devils donc mm-hmm. euh, ça, ça pourrait être très intéressant de ce côté-là en effet Antonin toi tu es avec qui
0: euh, au quatrième rang et moi je vais avec le choix évident je pense que les Devils vont prendre Luke Hughes au, euh, au quatrième rang. Il n'y a pas le choix. pas le choix de réunir les deux frères. Je ne vois pas un scénario où Luke Hughes est disponible mm-hmm. euh, et que les Devils font bien... Hmm, nah. euh, je pense vraiment que comme, comme le 24 juin, puis que Luke Hughes va, va, euh, va rejoindre son frère, puis ça, va être, ça va être... Sinon,
3: Jack, il demande un échange. Ça. Ouais, Jack, il demande un échange. <rire>
0: Pour
1: l'équipe qui va repêcher son frère. Les Blue Jackets de Columbus vont parler au cinquième rang. Et pour moi, il n'y a qu'un seul choix euh, logique pour eux. Seth Jones semble être sur euh, son départ. Ça prend donc un défenseur droitier dynamique offensivement qui va prendre sa place. Il y en a un dans ce repêchage-là. C'est Brent Clark, peut-être le joueur qui, selon moi, peut-être le plus de potentiel dans ce repêchage-là. Le joueur qui pourrait devenir, au cinquième rang, le vol du repêchage. Mais il y a des choses à travailler. Mais ceci dit, Brent Clark, tu parles d'un défenseur style Eric Carlson. Mmh. T'en as un drette là. Pas le meilleur défensivement, mais... Quand même démontre de très belles choses, mais offensivement, ce joueur est une machine. Et ça te prend, tu veux un défenseur comme ça qui va pouvoir relancer ton attaque, qui va pouvoir être ton corps arrière tout le temps euh, sur l'offensive, être jouer des grosses minutes, être ton défenseur numéro un de l'avenir. Les Blue Jackets ont besoin de ça. Brent Clark, c'est leur homme. Pas connu la saison du siècle. Là. Joué dans une ligue Slovaque cette année, ça a été assez difficile l'adaptation pour lui. Mais, euh, mais on verra là, quand il va revenir dans le, dans le hockey le nord-américain. Il avait été absolument électrisant il y a deux ans avec les Colts de Barry. Ce sera à surveiller. Mais pour moi, les Blue Jackets, c'est clair, net et précis qu'on va se tourner vers Brent Clark. C'est un joueur top 5 pour moi dans mon livre à moi. Cinquième rang, t'es chanceux d'encore l'avoir donc Brent Clark est un Blue Jacket. Je ne veux pas te contredire,
2: mais 15 points en 26 matchs dans une Ligue d'hommes, ce pas si pire non plus. Il faut, faut quand même c'est, penser c'est aussi c'est que... Offensivement,
1: qu'il y arrive... a eu de la difficulté, ouais, vraiment. Offensivement, il a été lui-même, mais ça, défensivement, y il a eu vraiment beaucoup de difficultés.
2: faut penser qu'il arrivait quand même de la, de la OHL directement. Là. C'est la première fois que je joue dans la Ligue d'hommes. Euh, euh, je te suis là-dessus. Moi aussi, j'ai pris euh, Brent Clark. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les deux autres. Oui, oui.
1: Ouais. Ah. <rire> <rire> okay. ok, efficace
3: top 5 est assez, assez stylé.
1: Ouais, ouais, on, on, on a Ed Vinson que que Victor et moi on n'a pas encore vu, mais sinon c'est, des, euh, c'est les mêmes noms qui reviennent un petit peu partout. Là. On n'a pas vu Eklund pour, euh, pour vous autres non plus, mais en tout cas, on verra ben, pour Antonin. En fait, c'est le seul qui, qui en a pas parlé, je pense. Ouais, ouais. Mais euh, bref, est-ce que ça s'en vient avec le sixième choix? Euh, de ce repêchage. Victor, les Red Wings de Détroit, vers qui est-ce qu'on se tourne? Euh,
3: je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais Steve Eiserman, lui, il en a surpris plus qu'un aussi au cours des dernières années, notamment avec le choix de Moritz Sider, puis je crois qu'il n'y a plus personne qui contesterait ça aujourd'hui. Je crois qu'il y a un beau projet à Détroit qui se trame. Il sait vers où il en ligne, puis cette année, la chance qu'ils ont, les, recruteurs, les directeurs généraux, c'est qu'il y a deux gardiens excellents. trois, ça fait dur, les gardiens de but depuis Dominique Asec. Donc, je les vois repêcher Jasper Wallstead. Je, le je les vois être cette équipe-là, yeah. se mouiller, puis y aller avec le gardien repêché le plus haut depuis Carey Price au cinquième rang euh, en 2005. Je mettrais Jasper Wallstead avec les Red Wings de l'Etro au sixième Ouais, c'est, je, le, je le vois, je ne peux pas trop expliquer ça autrement qu'un raisonnement d'un gardien, ça a une valeur ajoutée, puis c'est un long projet, mais les trois sont là-dedans, sont dans un processus. Ils ne vont pas gagner l'année prochaine, surtout pas dans la division manque. atlantique, c'est ça qui leur manque. Un bon gardien d'avenir pour bâ-, pour, autour duquel bâtir, Jasper Wallstead est, est solide.
1: Tu as des bons espoirs à la défense, tu as des bons espoirs à l'attaque. Il te manque un bon espoir dans les buts. Puis Jasper Wallstedt, là, c'est peut-être le meilleur espoir gardien de but, justement, depuis Kerry Price. Là. On a eu Yaroslav Askarov l'année passée. Spencer Knight. Spencer Knight aussi. Jasper Wallstedt, honnêtement, là, il va être bon. Il va être vraiment très bon. Il y a beaucoup de recruteurs qui disent que gardien de but-là, comme Buffalo pourrait le sélectionner un, puis il y a des gens qui ne seraient pas surpris. -hmm. Honnêtement, ce joueur-là, ce gardien-là a tellement de potentiel, pourrait aider, puis c'est un gardien qui pourrait jouer dans la LNH genre l'année prochaine. Tu sais, Limite dans deux ans. Il est déjà prêt, il est déjà là. On l'a vu au championnat mondial junior aussi, il a été fumant. Euh, Pour vrai, rien à dire sur cette sélection-là. Pour moi, c'est une sélection 100% logique. Pour, pour les Red Wings de Détroit. Well, c'est, c'est l'année, je suis le genre de personne qui va toujours dire comme, dans le hockey d'aujourd'hui, tu ne repêches pas un gardien de but top 10. Le repêchage cette année, par contre, comme, vas-y, surtout lui, top 10 garantie, puis Détroit, c'est la place pour ça.
0: Ouais, moi, je vais euh, un peu, euh, je, vais, je vais à l'encontre de vous. Euh, moi, je ne pense pas que Wall Street va être repêché sixième, ni William Eklund. Euh, je pense que ça va être Dylan Ganter euh, qui va être repêché sixième rang. Euh, je pense qu'avec le départ de Manta, il leur manque, euh, il leur manque de, de grosseur à l'offensive. Euh, Evgeny Sveshnikov, je pense pas que ça va se devenir un top 6. Vrana euh, est solide, mais il manque de grosseur. Larkin, c'est pas un. Oui, il est imposant, mais c'est pas un gars qui frappe, c'est pas un gars qui, qui est physique. Euh, fait que moi, j'aurais tendance à, à mettre Ganter là. Euh, il, a, il a super bien joué, peu, peu importe, qu'il a des mains phénoménales, un bon tir. Euh, je pense que Eiserman va y aller avec un choix logique, Dylan Ganter. Euh, donc voilà, c'est ça mon choix.
1: Dylan Ganter, je crois que c'est le joueur qui a gagné le plus de valeur cette année depuis le début de la saison, honnêtement.
0: Ouais, c'est un gros, il... c'est en plus, c'est un gros kid de, de, d'Edmonton. Euh, il, vient de, il est c'est un Canadien. Fait je pense qu'il va regarder les, le gros gaillard canadien et il va dire Moi, je te veux dans mon équipe. Puis ça va être un, un excellent joueur. C'en est un autre, t'es... ça, qui
1: est bon dans tout
2: peut ben, est bon dans tout et peut marquer de n'importe où sur ouais. la tu sais, classe. Peu importe la position que tu le places, il va toujours trouver une manière de marquer. Et ça, c'est, c'est vraiment déjà un talent que peu de joueurs ont et qui est
1: exceptionnel. Là, tu sais. Non, absolument. Ouais. 100% d'accord. Moi, je l'ai septième à sans nausée, Dylan Gunther. C'est, euh, c'est là que je l'ai placé. C'était, c'était mon prochain choix euh, totalement. Je pense que les... c'est justement C'est un joueur qui a pris tellement de valeur que tu ne peux pas passer à côté de lui. Euh, surtout pas dans le top 10 puis à partir de 7 là, c'est là où je, pour moi ça devient un petit peu plus compliqué là, de classer certains joueurs 8 et 9 je suis quand même confiant mais après ça ça devient la pagaille un petit peu donc Dylan Ganter 7 à sa nausée. Euh, facile euh, choix pour moi de ce côté là Victor et Jérémy euh,
2: je vais y aller ben, en fait moi euh, vous allez me lancer des tomates mais j'ai mis l'Okyo 7ème euh, en fait, c'est par la force des choses, parce que vous aurez compris qu'en mettant Edvinson troisième, ben, ça a tout déboulé euh, mm-hmm. jusqu'au numéro 7 avec Wallstead aussi, Brent Clark. Euh, Lucruz est un très bon joueur. Est-ce que c'est un joueur que j'aime, plus ou moins Vous savez que j'aime les défenseurs très défensifs, c'est pour ça que j'ai mis peut-être Edvinson euh, troisième, mais c'est, ça va être un excellent, un excellent joueur, on le sait, on le sait déjà, ça va, ça va être une vedette peut-être même. Là. Euh, par contre, c'est peut-être un type de défenseur qu'on voit beaucoup dans la ligue, qui est peut-être un peu moins rare. En tout cas, d- dites-moi ce que vous en voulez, mais c'est mon point de vue.
1: Alors moi, c'est correct. Tu sais, je pense que Luke Hughes, c'est, c'est osé de le prendre très haut. Mais je pense que tu peux te le permettre parce que c'est un des joueurs les plus jeunes du repêchage, donc il y a encore mmh. beaucoup à apprendre, puis il va s'améliorer grandement. 7 mmh. honnêtement, s'il est encore disponible, tu te dois de le prendre.
2: Oh, c'est un vol, sept, là, ça, c'est clair, là, ça, je vous l'accorde.
1: Je pense que, moi, c'est, c'est comme ça je le vois.
0: Ouais, mon numéro 7, ouais. euh, Sanosé euh, va repêcher, bien évidemment, William Eklund, euh, je pense qu'il va glisser. Je pense qu'on a, on, on peut remarquer une tendance euh, des dernières années que les défenseurs, je pense que tu sais, Jake Sanderson, il y avait des gens qui ne le plaçaient pas dans le top 10, Goulet n'était même pas dans le top 20. Finalement, tous ces défenseurs-là, tu sais, Jake Sanderson a été choisi cinquième à la surprise de tout le monde. Les défenseurs, je pense qu'ils ont beaucoup plus de valeur aux yeux des DG que les attaquants. Puis, quand il y a des bons défenseurs de disponibles, euh, les DG ont tendance à les prendre rapidement. Donc, je pense que oui, William McLean est bon, euh, mais je pense que ça va faire, c'est Power ben Ears. Ensuite, tu vas avoir les trois défenseurs. Puis ensuite, je pense que euh, ça va être entre Ganter puis euh, puis Eklund pour le sixième, mais je pense qu'il va glisser au septième. Hein. Euh, très, très, très bon choix de San Jose qui manque, de, manque d'espoir à toutes les positions. Là. Je veux dire, mm-hmm. c- cette équipe-là s'est complètement déconstruite dans les d- dernières années, je veux dire, avec le départ de Pavelski, euh, l'arrivée de Carlson, le départ de Thornton, de Marlowe ben qui est revenu, là, mais qui, qui a 43 ans. Là, fait que je pense vraiment qu'ils ont besoin de, de, d'attaquants. Euh, je pense qu'on y aller avec Eklund.
3: Je pense qu'ils ont besoin de tout. Là. San José, tu là, me dis, c'est un club en, en décomposition. Là. Puis euh, à ce niveau-là, septième choix, Simon et Vincent est le choix qui fait le plus de sens, tant qu'à moi. Euh, ils ont leur défenseur offensif, puis Marc-Edouard Vlasic qui rajeunit pas. Euh, d'ailleurs, j'aimerais revenir sur le fait qu'il m'avait dit que Vegas allait gagner. Je l'ai encore, euh, je pense, de travers dans la gorge. <rire> Marc-Edouard, tu nous écoutes. Euh, j'avais raison. Mais oui, euh, ils vont être contents d'avoir un <rire> une autre équipe. C'est, c'est, c'est plate parce qu'on dirait qu'on regarde toutes les équipes dans le top 10. Puis ce n'est pas les équipes qui pourraient rebondir l'an, l'année prochaine, peut-être Vancouver à neuf. La division Pacifique va être extrêmement pauvre en termes de talent. Puis c'est toutes des équipes qui vont probablement pas promouvoir leurs jeunes ou leurs leur choix de repêchage récents. Donc ils vont les laisser se développer. sans mettre va avoir une autre année à jouer contre des hommes en SHL. Puis va pouvoir arriver, je dirais dans deux ans. Dans une défensive poreuse des Sharks de San Jose, percer mmh. le top 4 facilement, puis jouer avec un, un défenseur comme Burns ou comme Carson, pour qui il va être extrêmement rafraîchissant. Son, euh, sa, sa, sa fiabilité va être euh, très bien appréciée à San Jose. Puis c'est le, choix, c'est le choix logique rendu là. là. Le défenseur, mmh. ça a une valeur ajoutée. Puis au septième rang, à Edmondson, c'est le choix logique. Ouais.
2: Victor, j'aime comment on s'est dit la même chose pour les Ducks et pour les Sharks, mais qu'on a juste inversé nos défenseurs.
1: Ouais, exact. <rire> ouais, moi, je vais vous dire, je pense que Drew Doughty va être très content de pouvoir jouer avec Simon Edvinson dans deux ans euh, et, ouais. également. Ouais. Ouais. Euh, puis Edvinson va pouvoir apprendre de Drew Doughty parce qu'il va se faire repêcher au huitième rang par les Kings de Los Angeles. Euh, encore une fois, ben, ça, s'est rendu là. Ou rendu au point où tu en es. C'est comme... Euh, c'est comme Jérémy avec Luke Hughes, Edvin qui a juste glissé, puis à un moment donné, ben, t'es rendu à le repêcher. Fait que Los Angeles, 8, Simon Edvin Voilà. Qui, euh, qui veut se lancer avec son huitième choix.
3: Maintenant. Je peux aller d'une petite bombe, si vous voulez. Moi, au huitième au rang, on parle des Kings comme ayant la, peut-être la meilleure filière de, de sport dans la Ligue nationale. Comme les Red Wings, c'est une équipe où est-ce qu'entre les poteaux, c'est là que c'est un peu moins reluisant. Donc, j'y vais pour Simon Cossa. C'est bien ça son prénom. Sébastien. Hein? Sébastien, Sébastien Cossa. Il ne connais même a... pas son
2: nom. Wow. J'avais
3: S-Cossa. J'avais, j'avais S-Cossa. Excuse-moi, j'avais le juste avant. Mais c'est Sébastien Cossa, le grand monstre de 6-6 des all Kings d'Edmonton. Euh, Puis, Johan, tu l'as dit, c'est un ou est-ce qu'il n'y a rien de certain. L'évaluation des joueurs, c'est fait à mi-mesure. Sébastien Cossa, c'est un beau projet. Puis ça pourrait être payant en titi s'il peut devenir un, un Ben Bishop ou un grand gardien euh, costaud devant le filet. J'ai pas fini de grandir, pas fini de grossir tant qu'à moi. C'est juste qu'il se procure le même équipement que Vasilievski, puis il va avoir l'air d'un vrai sumo <rire> d'un net. Puis avec une, une défense avec des Bion Foot, des dotis une attaque déjà plus que bien nantie en termes de, de relève, euh, ça va en surprendre plus d'un, plus qu'un. Mais je crois que ça. Je ne tomberai pas en bonne de ma chaise, d'ailleurs, je le prédit. Sébastien, comme ça, avec les Kings. Non,
0: je, moi, je, vais, je vais dans la même lignée que toi, mais il y a pour les Kings. Je pense qu'il va glisser jusque-là. Puis euh, ils n'ont pas de relève dans les filets. Là. Tu sais, je veux dire, quoi ils l'ont exposé. Je veux dire, c'est plus pas un gardien élite. Euh, puis ils ont Carl Peterson qui fait le boulot, qui a été très bon cette année. Euh, mais je ne crois pas que c'est leur futur. Euh, je crois qu'il leur faut quand même quelqu'un qui va venir prendre la relève et qui va être excellent devant les filets. Euh, puis C'est pour cette raison que je pense que Wallstead, euh, un des meilleurs espoirs de, dans les filets des dernières années, euh, il va être choisi par les Kings.
2: Moi, c'est euh, avec Dylan Genter. Juste d'imaginer une ligne entre Dylan Genter et Quentin Byfield, j'en reviendrai pas. Là. Dire, Dylan Genter, à mon avis, est le joueur avec le, le QI hockey le plus exceptionnel de ce draft-là. Euh, 100 là. Non seulement, il peut marquer, comme je l'ai dit tantôt, à profusion de n'importe où sur la glace, mais il trouve tout le temps ses coéquipiers. Il essaie des passes difficiles. Donc, tu mets, tu mets avec gars, un gars comme Quentin Byfield qui peut faire la même chose, donc marquer et faire des passes. Je pense que ça peut faire des flamèches. Puis, comme vous l'avez dit, je pense que les, les Kings, là, en général, ils ont besoin d'espoir. Et au centre, c'est bien. C'est peut-être un, pas un problème tant que ça, mais il faut, ils doivent prendre Dylan Gunter à ce niveau-là s'il est disponible.
1: Oui, évidemment, évidemment. Neuvième, Canucks de Vancouver. Euh, hein. C'est vraiment dommage que tous les bons défenseurs soient déjà sélectionnés parce qu'ils en auraient grandement besoin. Mais euh, mais voilà, je pense que ça, c'en est un où on va peut-être avoir tous le même choix. En tout cas, j'ai hâte de voir.
0: Antonin, tiens, on va commencer avec toi. Moi, je vais avec Kent Johnson. Euh, qui va être repêché par le Canas. Parce que c'est. Ça le... Comme Jérémy me, me l'a dit, il y a une couple de jours, je pense que ça va être le vol du repêchage. Ken Johnson, très sous-estimé. Um, je, veux dire, je sais qu'ils ont déjà Patterson et, et Horvat au centre. Je ne sais pas si c'est un centre, Ken Johnson. Um, mais ils ont, ils ont besoin de renfort à l'offensive. Parce que Tyler Pearson sur un top 6, là, ça, ça fait dur et ça va pas loin. Uh, je veux dire, il y aurait besoin d'un gars comme Toffoli. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux? <rire> Il, euh, fait que ouais, Je pense que Ken Johnson, numéro 9, euh, je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus.
2: Effectivement, Ken Johnson, comme je t'ai dit, va être le vol du draft à mon avis. Euh, ce gars-là a beaucoup beaucoup de talent, peut-être un peu trop brut pour l'instant, ça reste à travailler. Peut-être te manque un peu, de, un peu de poids aussi pour, pour s'aider à, à se rendre jusqu'au filet sans se faire, euh, sans se faire tasser. Mais euh, je crois qu'il va, ta- qu'il va tomber pour la même raison que, que, que Yohan a dit qu'à cause du fait que les Canucks vont prendre un défenseur et ils vont prendre euh, nul autre que Carson Lambos, à mon mmh. avis. Euh, c'est, si ça ne suis... serait pas un choix, nécessairement, ce serait pas le meilleur choix, mais c'est un peu un reach, comme on dit en, en bon français, là, c'est-à-dire qu'il prendrait un peu plus tôt que prévu. Mais Carson Lambos, c'est un défenseur qui est solide, qui est, j'aimerais dire, bon dans tout, excellent dans rien. C'est pas mal ça, en fait. Là, c'est un défenseur qui peut vraiment solidifier une défensive euh, sans vraiment être, 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 être flamboyant non plus. Est-ce que c'est un bon choix pour les Canucks? Je pense qu'avec la défensive qu'ils ont, le... peu importe le défenseur, euh, ça serait un bon choix pour eux autres.
3: J'ai le même choix aussi, je suis totalement d'accord. Ça va être l'héritier d'Alexander Edler, rien de moins. Ouais. Euh, comme comme Jérémy dit, il ne fait rien d'excellent, mais il fait tout bien. Quand tu as Quinn Hughes puis.. Qui, fait, qui gagne le Masters à chaque année là, pour le, son différentiel euh, <rire> après la saison. Euh, t'en as besoin de défenseur comme ça. C'est avec des, c'est, on l'a vu, c'était avec des Edmondson puis c'était avec des, des McDonough que tu te rends loin en série. Pas avec, euh, c'est pas avec les Queen News. D'ailleurs, tu ne les fais pas les séries avec Queen News. Mais, euh, <rire> ils en ont besoin, d'un défenseur comme ça. Puis rendu à neuf, tu peux te permettre de repêcher selon tes besoins, tant qu'à moi. Voilà. Ken Johnson... Et Dylan Ganter, qui n'est toujours pas sorti là, dans mon cas, euh, euh, ça aurait été des excellents choix, mais moins essentiels au Canuck Surtout qu'ils ont Beau ils ont Peterson, mais ils ont aussi Paul Colson qui arrive en Amérique du Nord l'année prochaine. Oui, mais il, il va va-tu Ull-
1: arriver pour vrai, lui? Il a signé. et puis, oh, mais, mais Ullander, est-ce que je de quoi il va avoir l'air?
3: Il y a Ullander qui peut jouer au centre, JT Miller qui peut prendre des mises en jeu. Je pense que le bassin dans, dans, dans la lignée du centre est, est pas mal rempli. Puis c'est, c'est déjà des gars qui sont des joueurs de centre naturel qu'on pousse à l'aide, euh, à part J.T. Miller. Là. Donc Ken Johnson serait de trop, tandis que Carson Lambos, Carson Lambos c'est les portes-sous devant lui, les efflux-sous. Donc euh, le choix est logique.
1: Ce qui, ce qui me fait peur chez les Canucks, je crois que Jim Benning ne voudra pas prendre une chance. Dans ce repêchage-ci, si tu as Kent Johnson qui est disponible, qui est presque un sure shot pour ton top 6, que tu peux muter comme un ailier dynamique et extrêmement dangereux offensivement, d'ailleurs sur l'avantage numérique évolué à l'aile aussi, es très productif. Euh, je pense que c'est vers ça que tu dois te tourner. Carson Lambos, si Dylan Genter est le joueur qui a le le plus, de, qui a gagné le plus de points, Carson Lambos est celui qui en a perdu le plus. Moi, au début de l'année, je le voyais presque top 5. Là maintenant, il n'est plus dans mon top 10. Connu une année extrêmement difficile, marquée par des blessures aussi. Ça, c'est pas beau pour lui. On ne sait pas trop dans quel état il va arriver l'année prochaine. Je ne sais pas si les Canucks vont vouloir prendre une chance, surtout avec le succès qu'ils ont eu dans les dernières années avec les défenseurs qu'ils ont repêchés. J'ai l'impression qu'on ne va peut-être pas vouloir avoir des flashs de Holly Hugh, Levy. Donc, on va y aller avec un choix peut-être un petit peu plus sécuritaire à ce niveau-là, même si je suis d'accord qu'on aurait plus besoin d'un Carson Lambos. Je crois que Ken Johnson va permettre à Jim Benning d'aller se coucher En sachant qu'il a quand même fait une bonne sélection euh, ce soir-là. 10. Maintenant, les sénateurs d'Ottawa, ce qui va conclure notre top 10. Puis il est temps parce qu'on a fait, je pense, plus de temps que prévu là-dessus. Victor, qui est-ce que tu as au dixième rang?
3: ben, Ce n'est pas une surprise, mais Dylan Gunter, moi, je le vois sortir au dixième choix. Il pourrait, tant qu'à moi, c'est le joueur, le joueur à côté de qui j'ai le plus grand point d'interrogation. Ce gars-là pourrait sortir au troisième rang, voire le deuxième. Puis je serais comme OK, c'est pas un choix fou, mais je le vois plus tomber qu'autre chose. Euh, malheureusement. Mais heureusement pour les sénateurs d'Ottawa qui vont se retrouver avec un sacré, foutu joueur de hockey qui va venir compléter à merveille un Tim Stutzley, un Buddy catcher ou un Josh Norris à l'avenir. Euh, Il va le faire mal dans la Division Atlantique à toutes les équipes qui étaient en série cette saison. Mais c'est rendu là, Dylan Gunter, tu sautes dessus à 10. C'est sans équivoque.
2: Jérémy. Ouais ben par la force des choses, comme j'ai dit, Ken Johnson, le vol du draft pris, euh, pris dixième par les sénateurs. Euh, Puis je pense que ça serait vraiment un bon fit pour lui. T'sais, Ken Johnson est un joueur qui, ça lui prend la rondelle, ça lui prend de l'espace pour jouer. Ottawa, là, t'as pas vraiment de pression avec cette équipe-là. On, on a vu ce qu'ils sont capables de faire en fin de saison. On a vu que l'avenir va être très beau à Ottawa, mais pour l'instant, on s'attend à rien non plus. Donc je pense que pour un joueur comme lui qui est All about talent. Là. C'est, 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 c'est qu'il y a du talent et il, peut-être qu'il manque euh, d'autres choses au niveau de la, de la défensive. Là. Euh, mais il va pouvoir se développer comme du bon, dans, dans un endroit comme ça, sans pression euh, et avec, euh, avec la rondelle euh, sur sa palette quand il le veut. Là.
1: Non, effectivement. Hum. C'est, euh, c'est, c'est sûr que ça va être un environnement parfait pour lui, surtout avec le, tous les jeunes qui s'en viennent euh, là-bas. Antonin, pour toi? Est-ce qu'on a entonné? Ça, c'est la question.
0: Euh, Il n'a pas été nommé à date, celui que je vais nommer. Est-ce qu'on m'entend bien?
2: Ouais. Ouais, ça va.
0: OK, ouais, j'ai... Je suis en attente au McDo, pour ça. Euh, Fait que je pense que je vais (rire) y aller euh, avec un nom qui n'a pas été nommé euh, jusqu'à présent. euh, Mason McTavish, euh, qui a tout un lancé. euh, Puis il leur manque de... De, 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 de compteur. Uh, Stoodless, c'est un excellent fabricant de jeu. Kutchuk, c'est quelqu'un qui va au filet. Pinto, il peut être bon, mais je pense qu'il leur, il leur manque un, un, un sniper en anglais, comme on dit, uh, un fin tireur. Mm-hmm. Um, donc je pense que McTavish c'est un choix logique. Ils, sont, ils ont déjà des bons, des bons, gardes, des, des, des bons défenseurs avec Bernard Docker, avec uh, Chabot, avec uh, Sanderson. Donc je pense qu'ils sont, qu'ils sont corrects là-dessus. Um, il leur manque un, vraiment un fin tireur. Je pense que McTavish ça va être le chapeau.
1: J'ai Mason McTavish aussi pour les sénateurs. C'est un toss-up pour moi. Je ne suis pas 100% certain de ce choix-là encore. Là, je vais sortir mon repêchage simulé complet sous forme d'article pour la première ronde euh, d'ici la fin de la semaine. soyez pas surpris si ce nom-là change. C'est un toss-up entre deux joueurs pour moi en ce moment. Mais pour l'instant, aujourd'hui, de ce qu'on a vu dans les derniers mois, j'y vais avec Mason McTavish qui a lui aussi... Euh, f- marqué beaucoup de points cette année euh, chez beaucoup de recruteurs. Euh, moi, il a monté également dans, dans mon classement aussi. Donc, tu entre, sera... entre
0: McTavish et
1: Non, j'aime beaucoup Cole Scillinger aussi, mais j'ai hâte de voir quelle équipe va prendre le pari sur Fabian Lisel mm. Et je ne serais pas surpris que ce soit les sénateurs d'Ottawa. Euh, ou les Blackhawks de Chicago au 11e rang. Mais dans ce coin-là, j'ai l'impression qu'il va sortir. Mais Salinger aussi. Puis, il y a Atu Ratu aussi qu'il ne faut pas négliger. Qui pourrait pourrait débarquer à peu près, peut-être à ce niveau-là. Il faudra voir comment ça évolue, mais pour l'instant, Mason McTavish comme comme dixième choix.
2: Pour revenir à ce qu'on disait en fin d'épisode, c'est vraiment drôle parce que tu parles d'Atourati, tu parles de de, de Cole Salinger ou de Fabien Laisel. C'est tous des joueurs, moi, que j'ai vu dans des mock drafts sur Internet, 26e, 20e, des fois 7e. C'est ça le draft, première ronde cette année. Tu peux mettre les joueurs n'importe où et ça fonctionne.
1: Oh, et, et, exactement. Ben, juste, on parlait tantôt Sébastien Cossa que Victor avait au huitième rang. Moi, il n'est pas dans mon top 15. Mm. C'est, c'est ça le repêchage cette année. Ce sera exactement. tellement intéressant euh, à suivre de ce côté-là. Mais bon. On verra. On verra. On verra. Ouais, on verra. Soyez à l'écoute. Pas de surréception, mais, mais du repêchage. <rire> on, on va essayer, on, on fera un recap là-dessus, sur, sur ce qui s'est passé. Euh, question juste comme ça, parce qu'on n'a pas parlé des Canadiens de Montréal encore. Est-ce que les Canadiens de Montréal repêchent en première ronde? Non. non, non, non. Non, pourquoi? Ben, ils vont, est-ce qu'ils vont repêcher ou ils vont échanger leur choix?
0: Bergevin, il jamais ça, échanger son choix de première ronde. Puis. Dirais, quand t'as plein année, de choix de deuxième ton... ronde. Ça, comment?
2: Quand t'as plein de choix de deuxième, ça change quoi, anyway?
0: Oui, mais dis ça à Bergevin. Je veux dire, il y a tellement eu souvent des tu sais, choix de première ronde. Puis il a jamais, jamais, au grand jamais échangé. Je pense pas que. Tu sais, de toute façon, un 31e, je ne pense pas que, ou 30e, ça n'aura pas grand-valeur. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce... Tu sais, je veux dire, contre qui tu vas les changer le 30e, tu es qu'à aller chercher un atout rati peut-être si tu es chanceux. Là. Mais à part de ça, c'est 30e, je pense pas que. C'est un grand valeur. Je Moi, je pense pas. qu'il va repêcher et ça va être un, un défenseur. S'il voilà.
3: repêche et si leur joueur est encore sur le board, sinon, il va, il va descendre. Ou il va l'échanger dans un package pour du talent plus immédiat. Pardonnez-moi le nombre d'anglicistes dans ma dernière phrase. Là. Mais le 30e choix, je crois que les Canadiens, comme ils vont perdre Philippe Dano et possiblement, je sais, de au repêchage d'expansion, euh, ils vont viser des Québécois juste pour comme attiser un peu le peuple. Mais il y en a des bons Québécois disponibles autour de ce rang-là. Moi, particulièrement, c'est Zachary Lheureux, qui euh, il a été comparé cette semaine à Brad Marchand par certains analystes anglophones. Mais moi, je le vois plus dans un, un cadre comme Anthony Beauvillier qui peut, selon un, un, un 30e choix, être un, un excellent choix. Donc, Zachary Lheureux à regarder, mais il y a deux autres Zachary, Bolduc et Dean, qui sont intéressants. Il y a Xavier Bourgault. Il y a une couple de Québécois là, qui sont assurément sous le radar de, de l'équipe de Marc Bergevin. Puis, euh, s'ils sont disponibles, ils vont le repêcher. Sinon, ils vont l'échanger dans un, dans un package tant qu'à moi. Voilà.
1: voilà. Tout est dit. Mm. Kraken de Seattle maintenant, parce que maintenant que tu as repêché Matthew Beniers, il faut qu'il puisse jouer avec d'autres joueurs. Donc, le Kraken qui, mercredi, va sélectionner un joueur de chaque formation de la Ligue nationale de hockey, à l'exception des Golden Knights de Vegas. Euh, d'ailleurs, pour ou contre, contre. Est-ce, que, est-ce que Vegas aurait dû faire partie du repêchage d'expansion, selon vous?
0: C'est oui. quoi,
1: cinq ans qui sont là? Quatre, ouais. Quatre? Il me semble...
2: T'as eu le temps en masse de te bâtir une équipe assez, assez profonde pour perdre des joueurs éventuellement. Je pense pas que Vegas, présentement, se dit « Ah, oh, il ah, oh, il manque tellement de joueurs, là, je sais pas ce que je ferais sans l'expansion. C'est pas le cas. Donc, c'est...
0: Non, non, c'est, 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 c'est absurde tant qu'à moi que Vegas n'ait pas à soumettre un joueur. Là, tu sais, je veux dire Come on. Come on. Ça fait dans cinq ans qu'ils dans les meilleures équipes de la Ligue, puis ils n'ont même pas à donner un joueur. Je veux dire, à quel point ils se sont fait donner sur un plateau d'argent une belle équipe. Tu sais, je veux dire, kudos à Kelly McCrimmon euh, pour son travail phénoménal. Mais en même temps, je veux dire, ils se sont fait donner une équipe là, phénoménale. Là, tu sais, je veux dire, les Ducks leur ont donné chez Theodore pour pas qu'ils prennent Vatanen. Je veux dire, c'était des décisions douteuses de beaucoup de DG qui n'étaient pas habitués de faire un repêchage d'expansion. Là, je pense que les équipes vont être un peu plus aguerries, donc ça va être plus difficile. Mais tant qu'à moi, Vegas devrait avoir à donner un joueur. Là, je veux dire, c'est correct si c'était ça la règle à la base, mais je veux dire, des règles, ça change. Là, c'est, c'est fait pour être changé, puis je comprends pas que Batman n'ait pas fait le choix de, de la modifier.
1: Ben voilà. Euh, donc, euh, ben, comment on veut faire ça? Parce que là, on a, euh, on a des ouais. spreadsheets avec les joueurs qu'on a sélectionnés.
2: Je vais partager mon écran, Yoann, Donc, si fort. Avec qui on commence?
1: Attention. Attention est palpable.
3: Qui qui a pris Carrie Price? On commence avec celui qui a pris Carrie Price.
1: Personne ne pris, Victor. Ouais. Ouais.
2: Non, on mais Johan, dit... on va y aller.
1: Hum? On y va avec toi, Johan. On y va avec moi.
2: Ah ouais, avec toi. Oh boy. OK. On... Ça ne sera pas beau. Bon, prenez bien le temps de regarder ça. Là.
1: Hey, un petit wow. un tableau un intéressant. C'est donc beau, c'est donc bien cute. Euh, donc, oui, voilà. Euh, si, on, si on descend cet ordre-là un petit peu, euh, Gabriel Landeskog, Max Domi, Vladimir Tarasenko, pour moi, c'est trois incontournables euh, au sein de leur équipe respective. Euh, Landeskog, sans contrat, clairement ne retourne pas au Colorado tu peux venir le chercher, C'est tel capitaine de l'équipe, c'est un gars qui a quand même un certain leadership intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'alliés gauche très intéressants qui sont disponibles dans ce repêchage d'expansion-là. Avoir un Landeskog qui va pouvoir venir t'assurer un, un premier trio qui a de l'allure, c'est euh, plus qu'important. Vladimir Tarasenko, on en a parlé au dernier épisode, demande un échange, veut un nouvel air. À 7 millions par année pour encore seulement deux ans, c'est un pari que le Kraken peut se permettre. Donc, go for it. va jouer à droite avec Max Domi, qui ben lui aussi en est un qui a besoin d'un changement. Ça ne marche pas du tout à Columbus. Et franchement, qui d'autre tu veux prendre des Blue Jackets? Ils n'ont rien d'intéressant. Ça fait que Max Domi, c'est un un no-brainer encore une fois. De ce côté-là. Même chose pour Jordan et Burley qui commandent un salaire de 5 millions, si je ne me trompe pas. 5 millions, euh, ouais, ouais c'est d'ailleurs, ça.
2: C'est...
1: D'ailleurs, Johan, je me demandais, ouais, as-tu
2: pris le temps de, cal- de calculer le, la masse salariale de cette équation J'arrive
1: à 80, genre 81,3. J'arrive floche-floche sans masse salariale. Ouais, c'est ça, 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 m'a dit, c'est, ça, c'est ça que je me salaires. disais. Je l'ai fait avec Cap Friendly, donc fait que euh, tout est, euh, est bien ben, euh,
0: ben, ben arrangé. Mais l'Endescog n'est pas signé. Puis t'as des agents libres et des RFA qui sont là-dedans. Faut que tu signes. Exact. Mais le, le cap
1: hit de cette équipe-là en ce moment pour l'année prochaine, c'est genre 61 millions.
0: OK. OK, OK, OK. C'est beau. OK. Tout est cool.
1: correct. Inquiétez-vous pas. J'ai, j'ai fait mes devoirs <rire> comme du monde.
0: <rire> correct. Ça me rassure.
1: Euh, t'as en deuxième trio, ben, j'ai mis Kali Crow qui. Euh, ben, a un, est un bon rapport qualité-prix pour un joueur de deuxième, troisième ligne. Manque de profondeur à gauche, encore une fois, donc, va pouvoir être là. Yanni Gourde, c'est un bon choix, je pense. T'sais, t'sais, les joueurs du Lightning, c'est tous le même style de joueur, c'est tous le même salaire aussi. Je pense que Yanni Gourde, au centre, c'est une option intéressante. Et Jordan Aberley. Euh, qui va venir compléter ce top 6-là que je trouve intéressant. Puis après ça, c'était vraiment free-for-all. C'était essayer de trouver des petits contrats qui vont pouvoir jouer sur une troisième puis une quatrième ligne. Euh, donc, j'ai ramassé Carla Aglin à Washington, Chris Tierney à Ottawa et Mason Appleton la découverte de l'année chez les Jets de Winnipeg. Je voulais que le Kraken prenne Dylan Mello, mais ça ne rentrait plus dans le cap salarial. Ça fait que l'autre <rire> option... C'est Mason Appleton. Christian Fisher, peut-être qu'un changement d'air va pouvoir lui permettre de se développer en quelque chose d'intéressant. Lui qui est en Arizona. Kyle Turris, même chose avec les Oilers. Pff, ça a foiré cette année, mais peut-être qu'à Seattle, ça sera être quelque chose. Puis, euh, j'ai pris un pari intéressant avec Sven Barchi, des Canucks de Vancouver, qui ne joue pas depuis 2-3 ans parce qu'il n'y a pas de place sur la masse salariale à cause de Louis Ericsson et Tyler Myers et tous ces beaux contrats-là. Mais voilà, peut-être que là, si on lui donne une chance dans une équipe d'expansion, il plus de contrat, puis il ne va pas signer là, quelque chose de 3-4-5 millions. Là. va probablement signer pour un 2, 2 millions, 2.5 millions, juste pour se prouver sur un quatrième trio. C'est un pari tellement intéressant de ce côté-là. Puis le reste des joueurs, ben. C'est ça. McCann, Godet, Namasnikov, Gauthier, Donato, Merkley, ça, c'était réserviste. Voilà, va remplir ton club de la Ligue américaine avec ça. Défensivement, j'ai, long... j'ai cherché quelqu'un d'autre que Mike Giordano pour ne pas prendre son maudit contrat. Mais euh, force est d'admettre que d'avoir un vétéran, un leader comme ça qui a juste un an. À, qui reste sur son contrat aussi, si je ne me trompe pas, un an ou deux. Euh, ça peut juste être positif, je crois. Donc, euh, Mark Giordano des Flames de Calgary euh, avec Aiden Fleury qui est, un beau, euh, qui est un beau pari. Aiden Fleury, c'est les Docks qui l'ont en ce moment et euh, ne ben, commandent pas vraiment de salaire. Donc, Go for it. C'est, c'est un joueur qui n'a jamais eu la chance de se développer en Caroline, qui là ben, va pouvoir le faire dans une équipe d'expansion. J'ai été chercher son frère aussi à Montréal. Euh, je, vais, je vais en discuter un petit peu plus tard, mais pour moi, la sélection chez les Canadiens, c'est Kale Fleury dans ce repêchage simulé. Parce que euh, <rire> il n'y avait plus d'argent pour prendre Jonathan Drouin. Je pense que Kale Fleury... Euh, ça pourrait faire mal aux Canadiens si euh, Seattle mm-hmm. le, le repêche. Puis ça ferait un beau projet à voir à droite, dans un environnement pas de pression, où il pourrait évoluer avec son frère. Euh, oui, j'aime bien cette optique-là pour qu'elle pour Fleury. Ça ferait un beau projet pour le Kraken. Shane Bear, encore une fois, toute l'histoire de changement d'air de ce côté-là. Donc, on va le chercher. Colin Miller, bon rapport qualité-prix. Cody Ceci, connu une belle saison à Pittsburgh. Peut-être que ça peut euh, faire quelque chose avec ça. Puis, le reste, bien, Lozon, Bean et Clegg, c'est les joueurs qu'il fallait prendre pour fitter dans la masse salariale. Chez les gardiens, ben Chris Dreger est comme déjà signé. Donc, ça, tu n'as pas le choix de le prendre pour les Panthers. Puis, les deux autres que j'ai mis, ben Bishop pour avoir un gardien de but vétéran solide numéro un quand il est en santé et Capo Kakonen que je ne comprends pas pourquoi le Wild a laissé libre tu sautes de susciter le Kraken ouais, euh, pour avoir un gardien de but de l'avenir donc voilà ce que j'ai pour le Kraken de Seattle
2: et maintenant à mon tour avec mon Kraken Euh, Ben, regarde, Max Domi, tu l'as dit, c'est un un choix qui est, à mon avis, assuré. C'est un un, un gars qui peut exploser dans 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 un nouvel endroit. Ça a jamais fonctionné avec John Tortorella, peut-être ailleurs. Je sais qu'on dit ça depuis très, très longtemps avec Max Domi qui va exploser ailleurs, mais (rire) c'est peut-être le cas cette fois-ci. Sinon, mon premier trio, c'est avec Andrei Palat et euh, Jakub Voracek. Euh, Je sais que que Palat, c'est le joueur qui joue avec les autres. Mais ça reste un très bon joueur quand même. Je pense que ce serait un excellent choix pour une équipe comme le Kraken, un un gars avec de l'expérience en plus, qui a gagné à Coupe Stanley, donc qui apporte apporte de l'expérience intéressante, puis euh, vraiment tout un un bagage pour lui. Jakub Veracek aussi, euh, il a a peut-être 31 ans, je crois, il a 31 ans, mais a pas perdu du tout son talent offensif sa capacité à, à marquer. Je pense qu'avec avec des joueurs comme Domi puis euh, Palat, il peut continuer sur sa lancée, peut-être à, à moins, moins rapidement ou <rire> à un rythme moins haut qu'avec l'autre Giroud. <rire> Donc, oh, ça peut quand même être intéressant pour le Kraken. Deuxième ligne, Nino Niederreiter, Calé Yankrock et euh, Josh Bailey. Josh Bailey, je ne comprends pas pourquoi il, il était disponible. Je ne sais pas si euh, vous pouvez oui, me l'expliquer,
0: ils ont protégé Clutterbuck puis Martin à la place de Bailey puis Eberle. Je veux dire, la Moriallo vient de gagner des jeux de l'année deux fois de suite. Euh, Thierry, <rire> s'il vous plaît. Là. Je dire, c'est quoi? Je ne suis pas sûr de comprendre. Il doit avoir une raison, là, mais en tout cas.
2: C'est ça. Écalei Ancrock, donc tu, Johan, tu en as parlé, a joué des grosses minutes à, 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 à Nashville cette année, a monté sur le deuxième trio. Vraiment une sorte de petite éclosion euh, pour lui. Et Nino De Reiter, ben a eu des flashs intéressants malgré son gros contrat. C'est-à-dire qu'on ressent peut-être qu'il retrouve ses aises. Euh, on espère que ça va durer parce que si Nino De Reiter pourrait redevenir le joueur qu'il avait été, euh, notamment avec le Wild du Minnesota, là, ça, ça pourrait être un, tout un, un vol presque pour, euh, pour le Kraken là, qu'il l'aurait gratuitement. On descend avec... Jonathan Drouin, Alex Kerfoot et euh, Jonas Donskoy. Drouin, euh, donc on, 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 je ne sais pas si on en a parlé encore, là, mais c'est un peu la même situation que Max Domi, mais euh, encore pire. Là, je pense que Drouin doit vraiment partir de Montréal. La pression est vraiment trop grande. Puis euh, je pense que de le garder à Montréal, ça serait une mauvaise chose. Donc euh, qu'il aille dans une équipe assise à tordre. avec euh, une équipe, comme j'ai dit, un peu avec les sénateurs auxquels on ne s'attend pas à grand-chose. Il ne peut que surprendre, donc euh, la pression va être moindre, ça c'est clair, euh, sur les épaules de Drouin. Alex Kerfoot, un joueur toujours très fiable, euh, porte quand même un gros contrat, mais peut peut, peut se déplacer sur sur plusieurs trios, ce qui est intéressant pour une équipe d'expansion. On on aime ça jouer avec les trios parce que les joueurs ne sont pas nécessairement tous euh, exceptionnels, ceux qui sont disponibles. Et Jonas Donskoy, un autre autre joueur qui a eu eu une très bonne saison euh, cette année, qui a une coupe de bonne saison en ligne, je vous, je vous dirais, 17 puis 14 passes, 31 points en 51 matchs, 29 ans, donc, euh, donc a de l'expérience, apporte un bagage intéressant puis euh, un leadership qui est, qui est intéressant aussi. Dominique Kahoun je l'ai pris parce que avec les horloges, je ne savais pas qui prendre. Je, je vous le dis honnêtement. <rire> <rire> Vraiment. Mason Appleton, on en a parlé, donc la, la révélation des Jets cette année. Et Alexander Volkov, euh a quand même 23 ans, mais on sent que... Move. Gros move. merci. On, on sent quand même que ce, ce gars-là a des flashs intéressants et peut, et, et peut être vraiment surprenant. Là. Peut- peut-être même plus que sur une quatrième ligne. Là. Je l'ai mis sur ma quatrième ligne, mais il peut très bien monter. Ce gars-là est, est très, est très euh, polyvalent, comme, comme on peut dire. Après ça, comme tu l'as dit, Johan, on remplit le reste des spots. Ryan Donato, Chris Tierney et euh, Matthew Phillips, qui est peut-être un inconnu pour vous mais a terminé deuxième meilleur marqueur avec le Heat de Stockton dans la Ligue américaine cette année. 8 buts de 13 passes pour 21 points. La saison d'avant avait fait presque un point par match. Il a juste 23 ans, donc c'est pas un risque. Puis Il y a peut-être un retour possible, donc moi je prendrais la chance si je serais le Kraken. En défensive, Nikita Zadarov. un, un défenseur toujours très, très solide, toujours très fiable, très imposant. Euh, moi, moi, j'aime ça. C'est le genre de défenseur que j'aime. Là. On, on le place en plus avec un Justin Schultz, donc un, un, un défenseur plus, plus offensif qui va, qui va pouvoir être pairé parfaitement avec un Zadarov, à mon avis. Après ça, j'ai pas pris euh, Tarasenko, vous aurez remarqué, parce que j'ai pris Vince Dunn. Euh, je pense qu'avec la saison qu'il a eue cette année, euh, les, 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 les Kraken ne peut pas passer à côté d'un joueur comme, comme Vince Dunn. a vraiment grandement évolué cette saison. Et euh, donc et RFA, donc euh, c'est à dire qu'on on peut le prendre et le signer plus tard là, c'est pas un problème non plus. Euh, ça pourrait vraiment être le défenseur d'avenir du Kraken. 6 buts, 14 passes, 20 points en 43 matchs cette saison. Donc euh, que du bon pour Vinsdon cette saison. Colis ici tu l'as
1: dit. Tu as dans cette situation là si le Kraken le prend chez Theodore avec Vegas. Ça a le potentiel de faire exactement la même chose.
2: Mais c'est pour ça quand j'ai vu entre Vinsdon Don et Tarasenko, certes, ça, Tarasenko est un bon joueur, on le sait. Euh, c'est, un, c'est un risque, mais je n'aurais pas pris ce risque-là à cause du fait que tu as un joueur comme Vince Dunn, qu'on est pratiquement assuré que ça va être un joueur d'impact. Là, si ouais, je pense, c'est peut-être, qu'on, on...
1: peut-être que les Peut-être que les Blues vont donner Vince Dunn pour s'assurer que le Kraken prenne Tarasenko. Who knows? Peut-être, peut-être.
2: Regardez ça en enregistrement, les gens qui nous écoutent. là. Ah, mais tu je les veux dire, les,
1: les, les Panthers avaient donné Riley Smith pour que les, euh, les Golden Knights prennent Jonathan Marchessault. <rire> Tout un échange, on Son... s'entend.
2: <rire> <rire> non, c'est vrai. Euh, pour continuer, que Cody tu t'en as parlé. Johan, bonne saison avec les Pingouins. J'aimerais voir ce qu'il pourrait faire euh, donc avec, le, euh, avec Seattle. Là, donc, euh, s'il peut continuer sur... Euh, sur sa lancée. Euh, après ça, Will Butcher et... T'as oui, mesdames ça. et messieurs. <rire> oui, mesdames et messieurs, j'ai pris Tony D'Angelo, mais je ne pense pas que Tony D'Angelo va jouer un seul match avec le Kraken de Seattle à cause que le Kraken de Seattle est situé dans le nord des États-Unis. Donc... Euh, <rire> J'embarquerai pas sur la politique, mais je pense que le Kraken va le prendre pour aller l'échanger à une équipe que ça le dérange pas d'avoir un déchet comme lui sur, sur sa formation.
1: Mais no joke, les, Rangers, les Rangers vont peut-être leur donner un certain choix juste pour qu'ils le prennent pour se débarrasser de lui. Puis après ça, le Kraken le rachètera son contrôle, je ne ailleurs, peu importe.
2: Puis tu sais, je n'ai parlé à la date limite des, des, des tractions. Tu as un gars comme. Euh... Euh, j'ai oublié son nom, là, mais le, le propriétaire des, des Panthers de la Floride, lui, je pense qu'il serait très ouvert à avoir un tournier d'Angelo sur son équipe. Là, ça ne dérangerait pas. Ben, ben. Jérémy Lauzon avec Colin Miller. Tu l'as dit, Colin Miller. C'est un très bon rapport qualité-prix. Jérémy Lauzon, euh, intéressant. Je pense qu'il y a encore des, des, des points d'interrogation avec ce joueur-là, mais peut quand même en donner plus que le client en demande. Je joué quand même sur une deuxième paire avec les, les Browns cette saison. Donc j'ai hâte de voir ce que ce joueur-là peut faire. Euh, je pense pas que chez les Browns il y a un autre joueur qui, qui, qui prend sa place là, au niveau au niveau de l'expansion. Et dans les filets Chris Dwyer, je pense que c'est ça c'est parce que c'est Joffeille pratiquement. Là, on, on l'a pratiquement <rire> annoncé aujourd'hui. Et Jonathan Bernier parce que je prends un guest qui va se faire signer par par le Kraken. Et si Kraken arrive à, à faire ça, je pense que c'est, c'est excellent. Là, c'est un, ce serait tout un remplaçant puis a réussi à avoir des très bonnes saisons avec euh, quand même les Red Wings de Détroit. Donc, tu veux avoir un gardien comme lui quand tu es une équipe d'expansion, puis quand t'as un, un gars comme Chris Weidman que t'es pas encore certain que s'il peut tenir ses performances là sur plusieurs saisons, euh, tu sais, on l'a vu en série, a euh, été moins bon que que les attentes, et finalement Capo Kakonen parce que c'est, c'est impossible de passer à côté de joueur là pour euh, du côté du World. Next. J'ai fait tout ça en une respiration. <rire>
0: Impressionnant. Bon. Euh... Ben, ça, ça va prendre deux heures avec Antonin. <rire> ben, ben non, je vais faire ça vite.
1: Euh... C'est parce qu'il faut qu'il puisse parler pour faire ça vite, c'est ça le problème. Il faut qu'on puisse l'entendre.
0: On ne peut pas passer à côté de cette chance-là. Euh, Domi, il n'y a rien de mieux, je pense. Antonin, euh, hey, c'est pas facile.
1: pour
2: passer... la technologie, euh... hein? On va passer à la victoire et euh, change d'endroit pour avoir un meilleur Wi-Fi parce qu'on n'entend rien.
0: <rire> on n'entend rien. Ah um, oh, merde. Ok, c'est beau. Ben, passe à Victor, c'est beau.
3: il n'y
2: a pas de petite infographie parce qu'il me l'a envoyé cinq minutes avant l'épisode. <rire> mais Non, voilà.
3: <rire> euh, je mais je crois, euh, pour, pour faire un, un espèce de point, je crois que ça va être l'équipe de le club des Rédempteurs de, de Seattle. Ils vont essayer d'avoir à peu près la même prototype de bâtissage d'équipe, c'est-à-dire prendre des joueurs qui sont en quête de rédemption pour connaître des grosses saisons à Seattle. On va se baser aussi sur le modèle chez Theodore pour y aller avec des jeunes défenseurs. C'est pour ça qu'à l'attaque, il n'y a rien de super perçant, super dominant à part James Van qui sont qui vient de sortir une saison du tonnerre. Des Zucker, des Drouins, des Domi, des Bailey, d'Adonov, d'Unskoy. Ça reste, tant qu'à moi, tous des très bons joueurs de hockey, mais c'est des joueurs de deuxième ligne. Um, de toute façon, la superstar offensive à Seattle, ça va être Matthew Ben Hughes, comme on l'a dit. Donc, il euh, faut juste s'armer de patience de ce côté-là. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de talent dans les joueurs que j'ai repêchés. les Alexander Kerfoot, ça, ça a vraiment bien sa place sur un troisième trio. Même chose pour Christian Fischer. Nathan Bastien qui a été solide. Euh, Julien Gauthier à New York. Ryan Donato, je crois qu'il est un choix assez euh, populaire parmi les trois. Et le bon vieux Michael McCarron pour la profondeur, pour le, la robustesse <rire> des matchs de l'Ouest, du Pacifique. Je pense que j'ai une attaque assez bien équilibrée. Mais comme je vous dis, la tête d'affiche arrive avec Matthew Beniers dès, dès, dès son arrivée. À, à être entouré de James Ann et de tant qu'à moi, Jonas Donskoy, c'est quand même une première ligne potable. Je veux dire, quand affrontes euh, les Sharks de San Jose ou les Kings, ils n'ont pas rien de si, euh, si plus impressionnant cette, cette année. Ce que j'aime de ce club-là, c'est qu'à part Donato, Gaudet, Sheehan, McCarron, à l'attaque, sont tous des joueurs qui sont déjà sous contrat. Donc, on ne te casses pas la tête, là, ces joueurs-là, tu n'as pas besoin de renégocier avec eux. Ils sont avec toi pour la saison prochaine, ils peuvent déjà faire des activités cet été. Puis, il suffit que tu un entraîneur qui, qui soit rassembleur, qui leur dise écoutez les gars, vous êtes des rejets. Mets tous les rejets ensemble, on va leur montrer ce qu'on est capable de faire. Puis il y a assez de talent pour faire quelque chose de très solide. Tu peux y enchaîner avec la défensive maintenant. Défensive, c'est le modèle chez Théodore, mais x3 je suis allé avec Jake Bean de la Caroline. Il y avait Mrazek qui était intéressant. Il y avait Nidharita aussi à l'attaque. Mais je crois qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté de Jake Bean. Même chose pour Vince Dunn. Tant qu'à moi, les, les gars, Tarasenko, c'est un leurre. C'est-à-dire, les Blues, ouais. ils ont exposé Tarasenko dans l'optique de protéger Don, de faire comme, espérons qu'ils prennent Tarasenko au lieu de Vince Dunn Parce que, comme tu l'as vu, il y a eu une éclosion cette année. Il y a seulement 24 ans. Oui, il est à re-signer. Mais il y a vraiment un potentiel à être un défenseur solide, top 4, qui peut contrôler ton avantage numérique. C'est exactement ce que recherche euh, Seattle pour commencer une franchise, tant qu'à moi. Derrière, un Marc Giordano, ça va être un mentor excellent. Donc, le côté gauche, Giordano, Vincent Dunn, tant qu'à moi, c'est solide. Après ça, tu as des options là, à l'infini avec Fleury, Lozon, Jake Bean euh, pour ton troisième défenseur à gauche. À droite, j'adore Dylan Demelo, un des défenseurs, selon moi, les plus sous-estimés de la Ligue. Euh, c'est pas le défenseur le plus flamboyant mais il te fait gagner des matchs de hockey donc sur ta première part avec Giordano j'ai aucun aucune misère à, à, à affronter mes adversaires avec cela même chose pour Troy Stetcher un autre défenseur qui selon moi est, est pas très bien coté mais qui joue du bon hockey il, est, il a pas eu des clubs faciles dernièrement on l'a vu dans un club mieux entouré avec Owen Power notamment au championnat du monde qui est capable de prendre des grosses responsabilités qui est capable d'être ton défenseur numéro un même si on s'entend, c'est pas un défenseur de rôle, mais il est capable d'assumer ses responsabilités-là à court terme, le temps que la relève arrive à Seattle. Je crois qu'on a un beau, un beau mélange. Euh, j'aime la, l'optique de Johan dans les buts d'avoir un gardien plus vétéran. Weed c'est beau, mais ils, ils, viennent, de déblo- ils viennent de débloquer là, et il n'y a rien de garanti, il n'y a rien de certain avec lui. Capo Kakonen, même chose avec lui. Donc, Ben Bishop, c'est une valeur sûre quand il n'est pas blessé. C'est pourquoi avoir trois gardiens potentiellement partant. C'est l'espèce de meilleure soupe qu'on ne peut pas avoir tant qu'à moi dans l'état du Washington. Ça fait un peu le tour de mon équipe. Mais euh,
1: t'en Parce que aussi aussi, là, c'est pas, aussi, c'est pas n'importe quoi.
3: C'est pas n'importe qui. Moi, je suis convaincu, par contre, que les, les, le Kraken va faire, va repêcher les joueurs, mais ça, ça reste que tu repêches 30 joueurs de la Ligue nationale. Mais une équipe d'hockey, tu ne peux pas en avoir plus que 23. Il y en a beaucoup qui vont être échangés. Demelo. clair. Troy Stetcher, ça pourrait être deux joueurs aussi qui vont euh, attirer les coureurs. On, parle, on n'a pas parlé là, dans, depuis le début de l'épisode, mais les Canadiens de Montréal, chez Weber, s'il n'est pas manqué la saison au complet, ça leur prend un défenseur à droite sur leur top 4. Petrie peut assumer les responsabilités de la première paire, mais ça leur prend un défenseur top 4 à droite. Fleury n'est pas prêt pour ça. Le marché des joueurs autonomes n'est pas super intéressant. Euh,
1: ben ça dépend
3: il y a Adam Larson que j'aime qui joue, qui joue nasty comme on pourrait ah, dire en, en bon anglais mais là, je ne suis le, pas convaincu que. je ne veux
1: pas qu'on parte sur ces rumeurs que je vais qualifier de stupides anyways. mais admettons là, que tu te débarrasses du contrat de Weber puis que Dano ne signe pas puis que si Atoll prend Drouin ben à droite tu as Milton Hamilton puis qui peut être assez intéressant là, sur le marché des joueurs ouais, autonomes tu
3: peux y faire une belle offre euh, ben, je ne sais pas si on veut s'embarquer là-dedans, mais moi je suis convaincu que Gameton ne signera pas au Canada,
1: ni dans un grand marché de hockey. Ben pas Montréal,
3: mais
1: mais je fais juste dire que Il y, y aurait moyen de moyenner.
3: Dans tous les ah. cas, je pense que Dylan Demelo, c'est. En tout cas. Si, si Atoll le repêche et est prête à s'en départir, moi, euh, être dans je lâcherai quelques appels. Même chose pour Troy Stature, je pense qu'il pourrait. Euh, faire plus que que le boulot sur une deuxième paire, un peu comme comme quand James Wisniewski est arrivé à la date limite de transaction, puis il avait très bien dépanné. Donc, euh, c'est déjà des défenseurs comme ça que tu avoir dans ton alignement. Seattle, ils auront la chance de les avoir, selon mon repêchage, mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup de joueurs que j'ai repêchés et que vous avez repêché les gars qui vont vont être que de passage à Seattle, un peu comme Emeline l'a été en 2017 pour les Golden Knights. Mark Method aussi, il y en a une troll.
0: Bon. Oui. Euh, écoute, je vais, je vais faire ça vite parce qu'on a pas mal déjà donné toutes nos raisons pour tous les joueurs. Euh, je vais y aller peut-être avec une phrase pour chacun. Van Riemsdijk, je pense que c'est le meilleur joueur disponible avec, pour les Flyers. tu as besoin d'attaquant de talent. Domi, c'est le meilleur joueur disponible pour les Blue Jackets. Euh, Tarasenko, je pense que ça serait fou de ne pas le prendre. J'aime Vince Dunn. Mais Tarasenko, quand il joue du bon hockey, c'est un, premier, c'est un, c'est un joueur de premier trio qui peut t'en mettre 30-40. Tu peux pas passer à côté de ça. Euh, je vais avec Jonathan Drouin pour le Canadien. Je pense que, comme tu l'as dit, Jérémy, ça lui ferait du bien, un petit changement d'heure. Euh, pour le Lightning, je vais avec Mathieu Joseph. Euh, Joseph, je pense qu'il a du upside pour être sur un top 6. Il a pas eu la chance pour le moment, mais il est très jeune, très dynamique, très talentueux offensivement. Euh, puis je pense qu'on va y aller avec un petit mouvement jeunesse. Euh, côté de l'offensive. Pour les Penguins, j'ai avec Jason Zucker, parce qu'il faut, il faut des attaquants. Puis j'aime Marcus Patterson, mais Zucker, je pense qu'il y a un petit peu plus de upside, surtout avec un million de plus sur la masse. Sénateur Chris Tierney, je pense que c'est un choix qui est évident. C'est un, je pense que c'est une révélation du côté d'Ottawa là, quand il, il s'est amené de nausée. Je pense qu'il il peut jouer n'importe où, Chris Tierney. Là, c'est un, ouais. c'est un il joue du bon hockey. C'est Jonas Dunskoi... Oui, ouais, exact. Jonas Dunscoy. Très sous-estimé, un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue tant qu'à moi. Euh, Donc il est excellent. Aussi quand cette année de Euh il était très bon avec avalanche Kali Yonkro, Crook, un peu un homme à tout faire. peut jouer sur un quatrième comme sur un deuxième trio, je pense. Euh, excellent. Euh, ensuite, je pense qu'on lui va y aller avec une, un quatrième trio plus défensif avec Gambrell et Fisher. Euh, quoi qu'ils ont un petit peu de d'upside défa- offensif là, avec Athanasiou, mais je pense que ça va être un. Une ligne de shutdown, euh, quatrième trio. Euh, du côté des Islanders, j'y vais avec, j'y vais avec Kiefer Bellows. Euh, Je pense qu'il faut rester loin de Bailey et Eberly. 5.5, c'est cher, puis il y a des agents à signer euh, si on veut faire une grosse plage. Euh, donc, euh, Kiefer Bellows montrait des très belles choses, surtout un avantage numérique avec les Islanders, donc il pourrait être intéressant. Ines Croza, même chose pour lui. Je pense que c'est un petit attaquant qui, qui est versatile, très rapide, des bonnes mains, un peu dépanné. Euh, Julien Gauthier, Cole Lynn, je pense qu'on va le soutirer des Canucks qui vont être très tristes de le voir partir, mais Cole Lynn, je pense qu'il va être sur son départ, ça serait fou de pas le prendre. J'aime euh, et Devon beaucoup Shore.
1: cette sélection-là.
0: Ouais, Cole Lynn est très sous-estimé puis je pense qu'il euh, va pouvoir euh, va, va s'en mordre les doigts. Euh, et Devon Shore pour euh, je pense que c'est les Stars. Euh, ensuite de ça, ben, Mark Giordano, je pense que ça a pratiquement été confirmé qu'elle allait être choisi par le Kraken. Euh, selon plusieurs sources, il le Kraken a, 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 a avisé les Flames qui allait prendre Mark Giordano. Donc, euh, je pense que c'est évident que ça va être lui qui va être pris. Euh, non, Shore n'est pas avec les Stars, pardon, parce que c'est Jamie Alexia qui, fait, qui est avec les Stars qui va être choisi. C'est un agent libre. Euh, excellent. Excellent. J'ai avec Miroïs Cannon. Il joue du gros hockey. Euh, gros défenseur de 6 euh, très solide défensivement, un petit peu moins d'obsède offensif, mais je pense qu'il peut être euh, une belle pièce pour le futur euh, des Stars. Euh, avec les Jets, on y va avec Dylan Demelo, Euh on a besoin de défenseur, puis euh, Mason Appleton, c'est une révélation, mais je pense que Demelo est plus important que Mason Appleton. Euh, pour les Ducks, Hayden Fleury, un jeune défenseur euh, qui a été changé, c'est contre Yaki Hakampa, euh, puis là, ben, il est avec les Ducks, puis il va se faire il va se faire prendre, fait que, ben, les Ducks sont tous perdus. Um, du côté des Leafs, moi, je vais pas avec curfoot, je vais avec Travis Dermott. Um, je pense que... Je sais pas. Moi, je vais avec un, un, un feeling. Je pense que Dermott, il va être choisi. Je peux pas vous expliquer pourquoi. <rire> um, après ça, uh, Will Butcher, je pense que c'est le meilleur joueur euh, disponible à part Piquet Souven, mais Piquet Souven fait 9 millions. Fait que, je pense pas qu'il va être choisi, mais ouais, Will Butcher va être sélectionné. Un excellent défenseur offensif, mais qui a pris un petit chute dans les dernières années. Jake Bean, Jake Bean, ben oui, il va être choisi aussi. Euh, un autre défenseur jeune qu'on perd du côté des Hurricanes. Euh, de de, de, de ouais, voilà, donc euh, ça va être un excellent défenseur. Troy Stetcher de Détroit, parce qu'il n'y a rien d'autre à prendre, à part Franz Nielsen peut-être, mais bon. Euh, Jake McCabe de Buffalo, parce qu'il n'y a rien d'autre. Euh, puis Jérémy Lozon. Euh, parce que ça ne me tente pas de prendre Connor Clifton, puis ben j'ai pas le goût de toucher à André Caché parce qu'il est tout en blessé. Fait que Jérémy Lozon, ça peut être un bon défenseur. Mais de toute façon, c'est comme on l'a dit. Comment?
1: Taylor Hall, est Taylor Hall.
0: Taylor Hall va signer. Ouais. Taylor Hall va signer, c'est sûr. Euh, donc, voilà. Dans les, dans les filets, Chris Rigger qui est pratiquement assuré de signer avec le Kraken. Euh, Kakonen, comme Jérémy a dit, ça serait fou de pas le prendre avec le Wild et Vanacek, je pense qu'il a prouvé qu'il était capable d'être très, très, très solide avec une défensive un peu poreuse des Capitals. Um, puis, si, si c'est Kakanen et Breedger ou Bishop, ben Vanacek va aller dans la Ligue américaine, puis va, va exceller là. Puis, s'il y a des blessures, il va être appelé, puis il va faire le boulot. Je ne suis pas inquiet de ça. Donc, euh, voici mon alignement. Bon. Parle-moi de ça.
2: On a clenché ça, là.
1: Yes, eh, on a fait ça vite. Wow, impressionnant. Messieurs, dames à la maison, euh, on vous invite à nous commenter, nous envoyer vos sélections. Si, si, si le cœur vous en dit, partagez-nous. On a le groupe Facebook. Allez-y de vos prédictions si ça vous tente là, pour, pour ce repêcheur ce simulé-là. Puis on commentera, on en discutera avec vous. Ça va nous faire un très, très, très grand plaisir euh, de le faire. On aime ça jaser à hockey. Puis il en reste plus beaucoup du hockey à jaser pour, pour quelques bouts. D'ailleurs, Euh, Je vous rappelle qu'on est en pause pour euh, au moins les les trois prochaines semaines faciles. Euh, Donc, euh, on va peut-être se reparler quelque chose comme le samedi 14. On on peut se dire ça. En tout cas, on on vous tiendra au courant. Mais mais pour les prochaines semaines, on prend prend une pause de de surréception. Jérémy et moi, on est juste occupés à 100 Puis Antonin et Victor, je ne pense pas que ça leur tente de faire ça à deux. Fait que euh, <rire> ben voilà, si, euh, c'est ça. Suivez-nous dans, dans quelques semaines pour, pour la conclusion de notre deuxième saison à surréception. Puis on se reparlera euh, très bientôt. Donc euh, d'ici là, ben, Jérémy, Antonin, Victor, merci énormément d'avoir euh, ben, participé, de vous être prêté au jeu cette semaine, euh, au jeu du directeur général et euh, ou à se, se mettre dans la chaise de Ron Francis et des, euh, des directeurs généraux qui auront à appeler un joueur Vendredi, lors de la première ronde du repêchage d'entrée. Ce fut un plaisir, euh, comme toujours. À la maison, ben, je souhaite de bien vous porter. On se donne rendez-vous relativement prochainement. D'ici là, je suis Yohan Carrière. Portez-vous bien et à la prochaine, messieurs-dames.
0: Le tir et la but! Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.